0: Bem-vindos. Enquanto andamos entretidos com o futebol, o início de uma nova guerra catastrófica para a Europa pode estar em curso. Foi isso que Emmanuel Macron alertou em Washington, porque é de uma potencial guerra comercial com os Estados Unidos que se trata. Os sinais de alerta surgiram em agosto, quando Joe Biden aprovou um plano maciço de 365 mil milhões de euros em subsídios e créditos fiscais para produtos verdes feitos nos Estados Unidos e comprados também nos Estados Unidos. Sejam turbinas eólicas, baterias elétricas, hidrogênio verde ou energia solar. É uma boa notícia na luta contra as alterações climáticas? Péssima, no entanto para a indústria europeia. Porque com a sua energia barata, vendida quatro vezes mais cara aos europeus, com as suas taxas de juros elevadas, atraindo capital de todo o mundo, uma marginalização da indústria europeia poderá estar em curso a favor da norte-americana. Receia-se mesmo um êxodo industrial para os Estados Unidos, do aeroespacial às empresas europeias de energia renovável. Por enquanto, ainda se procura uma solução amigável, mas o tempo é escasso, a lei americana entra em vigor em janeiro. Para já, Joe Biden procurou deitar água na fervura e disse a Macron que há ajustes que ainda se podem fazer. No fundo, Biden, quando se trata de defender a economia do seu país, está disposto a sacrificar a dos outros, mesmo
1: a dos seus aliados.
0: É Afinal, Donald Trump, mas sem as injúrias.
1: Miguel. É interessante essa ideia de ser Donald Trump sem as injúrias. Eu iria mais longe... É Donald Trump e é todos os anteriores presidentes norte-americanos, porque esta política de proteção interna à custa do parceiro, se for necessário, é, faz parte da, 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 da doutrina norte-americana. Portanto, é, é, uma, é uma política consequente e que deixa a Europa com a cabeça no sepo. E não só as indústrias correm o risco de, de, de sair da Europa, por se tornar insustentável produzir na Europa. Já estamos a assistir a isso. Estamos a assistir, por um lado, à maior empresa química do mundo, que é a BSF, a transferir grande parte da sua produção, não para os Estados Unidos, mas para a China. Porque é na China que está o gás barato russo e que está o petróleo barato russo. Por outro lado, temos empresas norte-americanas que estão a ponderar cancelar os seus investimentos na Europa, como, por exemplo, fábricas de baterias de Elon Musk, que... Uh parou uh, as máquinas, literalmente, porque disse que se calhar faz mais sentido ir produzir uh, as baterias para os Estados Unidos. Aliás, os Estados Unidos estão a ir ao ponto, e o setor automóvel europeu será o mais penalizado, estão a ir ao ponto de atribuir dentro desta, desta verba gigantesca de quase 400 mil milhões de euros, ao longo de dez anos, mas estão a ir ao ponto de financiar, subsidiar quem mudar carros a gás óleo e gasolina para carros elétricos, em 6 mil dólares. E esses 6 mil dólares só são atribuídos se tanto os carros forem produzidos nos Estados Unidos como também as baterias. E vê-se a violência desta medida e vê-se como esta medida tem potencial para fragilizar a um extremo a Europa. Mas, e é isso que está Miguel, a acontecer Miguel, e que estamos a assistir. Mas
0: repara que os europeus não fecharam, por exemplo, a venda dos Teslas na Europa. É, portanto, é, é, há
1: aqui um. Obviamente, obviamente que há, uma, que, há, que há a tentativa de manter de pé, porque normalmente responder se internacionalmente a uma medida destas com medidas de reciprocidade imediata. E, e a Europa está a tentar conter esse cenário de guerra comercial, está a tentar contê-lo. Mas é algo que pode acontecer de um momento para o outro. Resta saber se nós estamos a assistir, porque ao mesmo tempo, iremos falar disso, temos também a triangulação com a China, que é um, um fator muito importante nesta equação, e temos de ver como é que se ajustam as grandes estratégias. De facto é, e os Estados Unidos jogam com isto, não é a primeira vez, que tem um mercado interno tão grande que se de facto produzissem alguma coisa, se de facto uh, uh, revitalizassem indústrias que, que tiveram, sem funcionar durante décadas nos Estados Unidos, poderiam ser é, quase é, um mercado é, autossuficiente, sem precisar grandemente daquilo que neste momento todo o mundo precisa de todo o mundo. Porque vivemos com cadeias de produção no sistema global e é isso que esta medida de Biden pretende também fazer. Quase que uma aposta em trazer de volta para os Estados Unidos uma série de produções, concentrar nos Estados Unidos a cadeia de produção de uma série de produtos e assim reforçar muitíssimo também a, a criação de emprego e de emprego remunerado, bem remunerado nos Estados Unidos. Porque não, o que nós tínhamos nos Estados Unidos, de facto, isto é essencial, eu ouvi esta semana uma neta do, 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 do Walt Disney, uma multimilionária norte-americana, a dizer que tem que se pagar mais impostos, os ricos têm que, se pagar, têm que pagar mais impostos, que é inadmissível que os três mais ricos nos Estados Unidos possuam a maior parcela da riqueza do país, que não é sustentável. É também neste sentido que uma administração Biden está a tentar tirar, não porque tirar algo contra os muito ricos, mas porque se percebe que o sistema pode entrar em colapso. Quando uma, um país vive de empregos de hambúrgueres, que são aqueles que são pagos, e de Walmart, que são pagos baixo, mal remunerados, não qualificados, que não acrescentam riqueza às populações que são a escorrogar da classe média para as classes mais pobres, ao mesmo tempo que aumentam os muito ricos. De maneira, um, sistema, um país que entra em colapso tem que se reinventar. É isso que Biden está a tentar fazer à custa da Europa neste momento.
0: Vou passar para a Caroline, que está no outro lado do Atlântico, mas um bocadinho mais a Sul, em São Paulo, Carolina.
2: Olá, colegas. Paulo, só rapidinho, como no teu pivô de início tu mencionaste aí uma possível nova guerra, não é? A gente está vendo. Vou fazer só um comentário uh, curioso com relação às agendas jornalísticas dos dois lados do mundo. Eu estou em São Paulo. E foi impressionante chegar aqui e perceber que as pessoas não têm falado mais nada sobre sobre Rússia, sobre Europa, sobre Ucrânia, sobre essas questões que envolvem os Estados Unidos uh, e a Europa. É, é muito engraçado perceber essa diferença de agenda, né? Faz só uma uma semana que eu cheguei. Mas é completamente diferente do que a gente tem acompanhado aí em Portugal e também nos outros países europeus. É, mas bom, sobre sobre essa questão que envolve aí os Estados Unidos também. Uh, você também mencionou, não é o tempo é curto? Esse plano pode ser aprovado já em janeiro. Uh, mas eu achei muito engraçado que foi aprovado, foi decidido em agosto. Mas a primeira reunião oficial que houve entre Ursula von der Leyen e o Departamento de Segurança Nacional dos Estados Unidos foi agora no começo de novembro. E foi só aí que houve uma reação mais oficial, um documento muito pomposo da parte da Europa mostrando as suas preocupações e realmente acusando os Estados Unidos de estarem discriminando os produtos europeus, o que pode sim representar um sério problema é, para a indústria europeia em geral. Eu lembro agora que a Tesla, por exemplo, no começo do ano, em abril, maio, tinha anunciado uma expansão significativa da fábrica na Alemanha, e agora em setembro, ou seja, depois de agosto, quando foi anunciado esse plano de controle da inflação dos Estados Unidos, suspendeu essa expansão. Ainda não se sabe uh, muito bem se será feito ou não, ou se foi efetivamente cancelada, mas no momento está suspenso. Então, sim, isso pode ter um impacto muito negativo. Mas aí também a gente lembra que no ano passado já houve um grande mal-estar, é? especialmente entre Estados Unidos e França. E as declarações agora do presidente Emmanuel Macron na visita a Washington, não é? falando que os Estados Unidos podem criar um problema muito grande, o Macron falou a parlamentares que elas podem dividir o Ocidente, no ano passado, a gente teve aquela crise do álcool, do é? quando os Estados Unidos fecharam aquele acordo com a Austrália e Reino Unido para fornecer os submarinos para a Austrália, para a segurança ali da, da região do Pacífico, mas isso fez com que a Austrália desse para trás no que estava anteriormente acordado com a França. Isso foi uma situação muito crítica também, gerou uma repercussão muito grande a França acusando os Estados Unidos de serem desonestos e desleais, Portanto é mais uma situação que chega para colocar uma tensão uh, nesse bolo aí do relacionamento entre Estados Unidos e Europa já tão tenso nesse momento que a gente tem visto.
0: Marcelo sobre isto e já agora uh, o mal estar já vem da, da retirada do Afeganistão que não houve uh, coordenação entre os europeus e os norte-americanos, quer dizer os norte-americanos decidiram sair sem
3: avisar uh, propriamente os seus uh, companheiros europeus. Uh... Sim, esta foi uma, uma, uma ideia de Trump, de, de, de assinar acordos com, com os Talibãs no Afeganistão sem, sem, sem consultar os parceiros europeus e os parceiros da NATO. Mas hum, aqui falamos de, de, uma guerra, de, de uma guerra comercial... Que não está excluída, porque a única coisa que o, que o, hipótese, que, que o Biden
0: disse, ele não fez, não fez concessões nenhumas, disse que não vai excluir os parceiros, mas ele tem uma grande dificuldade em alterar uma lei que foi aprovada na altura,
3: num Congresso, que ele dominava e que agora já não domina. Sim, mas hoje eu também gostei da, da, da expressão um Trump sem injúrias, um, bem, um Trump bem educado. Ninguém estava à espera que, que, que o, o lema de Joe Biden fosse America Second. É claro que, 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 que trabalha principalmente para, para a economia da casa. E vamos, vamos tentar. Uh, mas lembra, mas, mas lembras-te que ele disse:
0: América is back. Portanto, a América está de regresso, está de regresso ao mundo.
3: Uh, afinal de contas, não é bem isso. É, uh, is back, porque, porque o programa é um programa que não deixa de ser interessante. Depois, obviamente, não podemos fazer análises dos slogans das campanhas eleitorais. Uh, o que interessa é realmente a política, a política real vamos tentar dar uma leitura positiva, ou seja, o que é que a Europa pode fazer, né? Como é que é uma leitura reativa a esta política americana. É muito estranho, porque no fundo o que está a acontecer era aquilo que, que os, os manifestantes, por exemplo, em 1999, em Seattle, durante a WTO, a cimeira da Organização Mundial do Comércio, pediam que era, era havia há 20 anos manifestações contra a globalização e aqui 20 anos depois a história às vezes dá aquilo que pedimos com, com atraso e o problema é também é também quando nos dá o que o que queremos mas não no timing que, que, que tínhamos pedido porque agora começamos a perceber todas as as vantagens que tínhamos ou que tivemos ao longo da, da, desta primeira digamos primeira fase de, de, de globalização da mais recente fase da globalização. Então agora estamos no num que numa globalização securitária. Já durante já durante já durante a pandemia uh, se falava não é do do, do fim de uma época e o início de uma nova época em que os Estados iam ser mais intervencionistas e vimos isto com uma série de intervenções estatais tanto na Europa como na América para apoiar as economias face ao, a uma crise tão grande sanitária e, e econômica. Foram os limites da globalização. Foram os limites. Agora, agora temos uma necessidade de reinventar, de reinventar, digamos, pelo menos a globalização, face aquilo que aconteceu também na pandemia e face aquilo que acontece na Ucrânia com a invasão da Rússia na Ucrânia que obriga a uma coisa que é uma a uma palavra que Janet Yellen, secretário Estado do Tesouro, Sim. lançou no G20 de Roma do ano passado, que era o friendshoring, que é o contrário ou digamos uma variante do offshoring. Nós estivemos na fase do offshoring das de deslocalizações de, das grandes indústrias e agora precisamos de de trabalhar com as indústrias amigas. Só que e, e portanto, agora eu gosto de saber para onde é que elas vão. Agora, resta saber para onde é que vão e, e quem são os amigos, porque amigos, amigos, mas negócios à parte, e nós precisamos de uma resposta que, de certa forma, pode ser uma resposta soberanista, mas que não é de soberanista europeia, ou seja, não é dos soberanismos pequenos regionais ou nacionais a que assistimos nós podemos responder só como como um conjunto europeu e o que é que isso pode levar? Porque nós sabemos que mesmo dentro da União Europeia temos pelo menos duas eh, doutrinas não é uma mais neoliberal ou pelo menos eh, e outra que, 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 que sempre e a França aliás é uma líder como, a, a, ao lado dos países do, do Mediterrâneo europeu eh, que quer um, um, uma intervenção diferente do Estado. Se calhar é isso que Sim, Mas fazia... resta saber
1: como como, e... Não, e é, como, fizemos, é define, como é que se define amizade Como é que se define quem é que são os amigos Se o, o critério são os direitos exatamente. humanos Não, não, não fazemos negócios não, 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 é, com não, é, ninguém Não, não, é, não, amiga, deixa não fazer fazer. Fazer. fazemos negócios deixa com ninguém Se o critério exatamente. são os direitos exatamente. humanos não é? fazemos com a Espanha não, Mas
3: e... mesmo, entre nós, mesmo entre nós Nós sabemos que há diferenças Muito, muito grandes Entre políticas económicas A Alemanha durante
0: é... muito tempo resistiu A essa, a essa forma de intervenção Nos mercados Porque a Alemanha sempre viveu da, das suas exportações e cresceu muito economicamente Exatamente. à conta mas, das suas exportações é assim, a conta e no mercado liberalizado e, de um,
3: e, mas, e de uma
0: mas a realidade é está a mudar. É... Esta realidade está a mudar. Agora só, Não, ainda só coisa, esta... para Sim.
3: concluir é que é, é possível que é, aconteça que alguns dos países do norte da Europa percebam que para fazer face a esta intervenção tão grande, tão poderosa do Estado americano na indústria americana, precisamos, talvez, de mais dívida comum. Que é uma coisa que... resta e
0: é preciso convencer alguns países, como os países baixos, que não estão propriamente Exatamente. para aí virados. Assim, muito rapidamente, eu gostava de ouvir a vossa opinião sobre a frase de Joe Biden, que está disposto a encontrar-se com Vladimir Putin. Assim, um bocadinho a seco. Miguel. Bem... Uh...
1: Houve muitos meses em que poderia ter sido tomada uma iniciativa. Este momento agora é mais crítico para um encontro entre ambos, porque falta aquele que é o principal aliado nesta guerra de Putin, que é o inverno. Falta a obtenção da vantagem que Putin espera ter no inverno. De maneira que não é credível nem provável que Putin apedique dessa alavanca que depois do inverno uh, venhamos a assistir a um encontro deles não só é provável, como é mais do que desejável, é indispensável para se obter a paz, não será com Zelensky que irá ser negociada uma paz. Marcelo, sobre isto, não, Eu acho o
3: contrário, é com Zelensky que será negociada uma paz, ou seja, para negociar uma paz eh, duradoura é preciso não excluir a Ucrânia. Dito isto, a afirmação do Biden e o resultado deste encontro é, com Macron em França é, uma, é sempre positiva, ou seja, a abertura é sempre positiva, mas, mas lá, se é com que com Zelensky, porque é que
1: Biden diz que está disposto a encontrar-se com o Putin? Qual é, que é o papel de Biden? Se Zelensky tivesse autonomia, qual Não, a, 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 não é possível fazer a, um, um acordo para Biden, não, não é estar possível. Na equação.
0: Zelensky, para fazer um acordo, precisa sempre também do apoio dos seus parceiros ocidentais.
3: Exatamente, mas os parceiros ocidentais não, mas, podem, sim, não podem fazer um acordo nas costas, costas da Ucrânia, nas costas, com certeza. Nas costas da Ucrânia, agora, é positivo, eu acho que nunca faltou esta abertura, faltou mais do lado do Kremlin, acho eu, e neste momento não sei se é... Se é e o que eu estou a dizer é que vai continuar a faltar. Quiser. O que eu estou a dizer é que vai continuar Exatamente. a faltar, estou toda a dar a razão,
1: vai continuar a faltar até o um fim do inverno. Neste,
0: neste momento, uh, na situação de Putin, provavelmente não é a melhor altura. Mas deixa a ouvir a, a Carolina. Claro. Sobre isto, rápido.
2: Não, muito... Eu acho que sim, acho que é preciso e fundamental, mas uh, também a questão de estar, de incluir a Ucrânia e Zelensky também, como o Marcelo disse, eu acho que é fundamental. Assim como a gente lembra que no início de toda essa confusão, né, de toda essa guerra, os Estados Unidos estavam deixando muito claro que não interviriam, que não agiriam. Imagina um encontro apenas e em primeiro lugar só entre Biden e Putin, por exemplo, excluindo a Ucrânia de alguma forma. Isso pode ser, sim, muito perigoso. Então, eu acho que a Ucrânia tem que ser levada em consideração, mas a a participação dos Estados Unidos e essa possibilidade de encontro de Biden com Putin é, é extremamente importante.
0: sim. Vamos passar então para outro tema. A China viveu nestes últimos dias o maior ato de desobediência civil após o massacre de Tiananmen em 1989. A agitação social contra a política de zero Covid em várias cidades acabou por misturar-se com alguns apelos à liberdade. Exibir folhas de papel em branco, símbolo dos protestos, tornou-se o suficiente para ser detido pela polícia. Elas representam um país onde não se pode dizer o que se pensa. Apesar da censura draconiana, da repressão e do medo que ela suscita, muitos vieram para a rua. Alguns comentadores autorizados pelo regime denunciaram uma manipulação ocidental, embora internamente a comunicação social chinesa tenha feito um bloqueio total aos acontecimentos. E se a polícia não reagiu violentamente de início, muitos passaram a ser detidos nas suas casas ou nos seus locais de trabalho. A política zero-Covid tinha servido como argumento a Xi Jinping para realçar as virtudes do seu regime perante uma suposta decadência e incompetência do Ocidente. Agora, face aos protestos do seu próprio povo, mantém-se ainda incapaz de renunciar explicitamente à sua política, embora admita atenuá-la. Esta situação na China acrescenta um novo elemento de incerteza à instabilidade global, com o mundo a viver as consequências da guerra na Ucrânia, a crise energética e a inflação. Porque a China ainda é um ator central do comércio mundial, razão para a presença de Charles Michel, o presidente do
3: Conselho Europeu em Pequim. Marcelo. Sim, é, falamos há pouco da, da nossa relação com o um aliado histórico os Estados Unidos, o outro lado do triângulo é, neste momento, a China. Uh, que é um parceiro comercial uh, importantíssimo. Aliás, eu falava de Seattle 99, a China entraria no, na, na Organização Mundial do Comércio dois anos mais tarde. Na altura, se calhar estávamos mais preocupados com outras coisas. E um entramos... dos maiores
0: acontecimentos uh, destes dos, últimos, dos últimos anos. anos. <risos> Alterou completamente, <risos> a, completamente as regras, a, regras, regras internacionais. As regras
3: internacionais e as nossas vidas. E agora temos este parceiro uh, importantíssimo está a atravessar uma crise enorme, nós olhamos, e bem, somos críticos e vivemos numa numa área do planeta, numa zona do planeta em que, em que o pensamento crítico é, é bem bem visto, bem avaliado, mas não nos apercebemos às vezes da daquilo que corre mal nos outros países. Nós tivemos uma fase de grandes namoros, e eu não, não, não estou fora disto, Namorámos eh, a vacina a Sputnik e, e a grande disciplina chinesa na, eh, enfren ao enfrentar a enfrentar Covid-19, a pandemia. Eh, mas neste momento oh, descobrimos que, mais uma vez, é mai, foi mais um evento histórico recente que nos leva, outra vez, de regresso para a Casa Comum Ocidental. Ou seja, vimos que a vacina mais eficaz é uma vacina alemã-americana e, e o nosso sistema conseguiu ultrapassar a crise sanitária de uma forma de uma forma melhor do que na China, onde a política Covid 0 está a falhar. Gorbachev Agora, incluía
1: a Rússia nessa casa, casa comum. comum. Gorbachev mas Putin, incluía a Rússia. Putin
3: tirou 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 a Rússia fora desta casa comum, infelizmente. Aliás, vimos também a forma como como lhe organizou, assim, um funeral bastante bastante marginal, já com com a guerra começou. Eu, sobre Gorbachev, tenho, ao contrário de muitos russos, mas tenho agora muitos questionar... Mas
1: Erdogan agora está na casa como o ocidental, não é? Erdogan está na casa como o oh, ocidental.
3: Okay. próprio acabas de dizer que os amigos estão se esforçou com os amigos. É, fazemos negócios agora só aqui uma questão da esquina.
0: Há uma dimensão política ou apenas uma dimensão sanitária nos protestos não. chineses? Porque é, é verdade, nós aqui não temos muitas notícias sobre o interior da China, mas ao longo do tempo, apesar do regime, houve protestos. Protestos eh, sociais, de incómodo com empresas, mas nunca com esta dimensão tão vasta. Há um lado político ou não, considerando que o regime é muito repressivo
3: e está mais repressivo? Nós não sabemos muitas coisas do que acontece no interior da China, como tu dizes, mas também sabemos que nunca existe uma... Eu não acredito nos protestos políticos apenas políticos. Todos nós aprendemos, mesmo nos livros de história, que a Revolução Francesa acontece numa fase em que faltava o trigo, a agricultura tinha tido problemas. Ou seja, Mas pode todas ser as mais qualquer coisa. Tem sempre mais qualquer coisa e tem sempre uma base. Depende muito, por exemplo, de como continuará a evoluir a economia chinesa. É claro que são, houve uma dimensão política. Uh, nestas, uh, nestas manifestações. Temos, por exemplo, uh, pessoas com, chinesas com 20 anos que cresceram nesta China. Ou seja, não se lembram de uh, Tiananmen, e se calhar nem sequer ouviram falar, porque não sabemos como é, como, é que funciona, um, como é que funciona o sistema de informação educação chinesa, um, e educação chinês. E, portanto, há pessoas que, que estão insatisfeitas, provavelmente enviaram também um sinal para este terceiro mandato de, de Xi Jinping, que acaba com uh, esta governação colegial que o Partido Comunista Chinês desde Deng Xiaoping tinha, tinha optado, opa, tinha optado. Um, e, portanto, são, são sinais também políticos. Agora, se existe uma possibilidade real que estes sinais políticos eh, cheguem a derrubar um regime, isto nós não sabemos e, pelo que sabemos, parece muito improvável. É um pouco como o problema dos protestos no Irão, de que falámos na semana passada. Mas é
0: curioso, por exemplo, morreu uh, um dos uh, antigos uh, dirigentes do Partido Comunista Chinês e, e presidente da República, o Yang Zemin, uh, que foi um homem que também ajudou de algum modo Xi Jinping a chegar ao poder, mas numa altura em que havia mais liberdade, há menos liberdade liberdade hoje, achas, que isto, achas que isto sim, também sim, é, quiseram é, mandar... é, é, é também um sinal de desse incómodo por esta ausência de liberdade ou não?
3: Quiseram com certeza mandar um sinal, porquê? Porque a ausência de liberdade quando corre tudo bem, nós às vezes não nos apercebemos e até quando nós achamos que a política não interessa é porque está a correr tudo bem. É, percebemos que a ausência de liberdade, que a liberdade faz muita falta quando, por exemplo, não podemos abandonar um prédio ou uma fábrica porque o Estado proíbe sair da fábrica ou do prédio, mesmo que o prédio esteja a arder. Que foi, foi o que, que aconteceu, aconteceu em um por na portanto, para responder também ao Miguel, ao amigo Erdogan, o que acontece é que muitas vezes, quando falamos de amizades, realmente, eh, amizade, friendship, a beautiful friendship famosa do, do filme Casa Blanca, que fez agora anos.
1: Estava a falar do friend-shoring. Sim, não, sim, não, sim, não, mas é que tem demasiado... a palavra friend, que tem a palavra não, friend. Não mas é... muitas
3: vezes, não parecem, é a cultura, parecem é. rótulos vazios ou retóricos, não é? Mas não é só, não, é, não, não tem a ver apenas com os valores, mas tem mesmo com o modo de funcionar das nossas sociedades, que realmente são diferentes. Portanto, nós, neste momento, Tão dependentes como somos da China, estamos talvez mais preocupados do que eles com a performance também económica da China, porque, porque estamos num abraço em que, se a China colapsar, nós podemos colapsar uh, atrás dela, é isso. Uh,
0: mas, já, mas já há muitas empresas... Deixa-me passar. Uh, Carolina, a verdade é que há muitas empresas uh, alemãs, europeias, que já estão a procurar outros lugares, no Vietnã por exemplo, no Camboja para uh, sair da China. Portanto, a China começa também a ser, para alguns, uh, problemática.
2: Exatamente, não é? vem se intensificando uma situação de crise na China que a gente já comentou aqui várias vezes. Não é? E ainda comentando a tua pergunta, Paulo, eu acho que se não houvesse um caráter político também nos protestos que nós temos acompanhado, a própria China não agiria da forma como agiu para interrompê-los eu estava vendo essa poucos dias depois, um ou dois dias depois do pico dos protestos essa semana a própria autoridade de saúde se manifestou fazendo uma declaração de que agora a China vai entrar em um novo momento com relação ao controle da pandemia não foi citado o Covid zero mas sim foi dito que graças ao, ao controle de prevenção, ao sucesso das vacinas seria possível que agora o país entrasse em um novo estágio dessa fase de controle, ou seja é uma reação, sim, eu acho, a essa pressão interna que vem acontecendo lá dentro há muito tempo. E se eles não soubessem da força política que essas manifestações têm, talvez não tivessem reagido dessa forma. É, falando também sobre a questão da visita, não é, de Charles Michel à China, eu dei uma olhada no comunicado que ele soltou agora, poucas horas atrás, com relação ao que foi discutido uh, na visita. E eu achei muito engraçado que uma das frases do... do da declaração dele, ele diz que tanto China quanto a União Europeia querem um mundo que esteja baseado em regras e com os princípios das Nações Unidas no centro. E ele diz que discutiram a questão no Xi Jinping e diz que isso não se trata de interferir em situações internas mas sim de reforçar os princípios que estão acordados dentro do no âmbito das Nações Unidas e é isso que o Miguel falou, não é se a gente fosse levar em conta questões relacionadas a direitos humanos a gente não fazia negócios com ninguém mas um líder político de um bloco europeu que uh, escancara dessa forma, não é que toca num assunto tão delicado, tão dramático e que precisa sim de posturas mais incisivas como a situação no Xinjiang, mas de uma forma tão uh, permissiva, isso não se trata de uh, se meter em questões internas, mas apenas só de falar o que é que isso significa, né? Significa que isso não vale de nada, que as preocupações com os direitos humanos e com tudo o que acontece na China, não valem de nada quando se trata de manter a balança equilibrada, de encontrar alternativas para essa crise econômica, que é o que preocupa todo mundo, que afeta, é claro, nós todos. Mas esses temas que estão mais relacionados a saber como que essas pessoas são tratadas, a garantir que essas violências não aconteçam, elas ficam sempre em último plano.
0: Ou seja, é a lógica da hipocrisia, não é? Na Exatamente.
2: Prática.
1: Miguel. Bem, eu, eu estive, a ver, estive a ver hoje de manhã o, o Jornal de Língua Chinesa que reflete uh, exatamente a posição de Beijing e destacavam dois temas. Destacavam, por um lado, o encontro entre, um, entre Charles Michel e o presidente chinês. E a única, o único ponto de interesse ao longo de muitos, muitos parágrafos de texto era... A Europa tem que perceber que não pode continuar a alinhar-se tão próximo dos Estados Unidos contra a China como tem estado a fazer. Tem que perceber que, que a dependência que temos, que, que, que a Europa tem de nós e que nós temos da Europa, isto na perspectiva de Beijing, tem de ser respeitada. Portanto, é, apontam o risco da Europa se alinhar excessivamente com os Estados Unidos e alertam para consequências isso acontecer. Um, e eu penso que isto é importante. E tem razão ou não? Também, em certa medida, visto, visto na, na perspectiva europeia. Tem razão numa perspectiva até global, porque nós temos... Três grandes metas, aliás, este encontro de Biden com Macron está muito ligado a este encontro entre, uh, nas, que aconteceu na China, entre a União Europeia e a presidência chinesa. E está tão, tão ligado, de, de Deng Xiaoping e Michel, que estavam, uh, no fundo, a definir uma contra-estratégia àquilo que estava a acontecer em Washington, então, a tentar encontrar como é que as coisas vão ser conciliadas. E o problema disto é que Biden, que faz aquele grande, enorme paquete a pretexto das metas climáticas, a pretexto das metas climáticas, um, com, com uma reconversão que é muito positiva e isto alerta para o problema de fundo e aí que a China tem razão e a Europa também tem razão porque se nós queremos, por um lado o crescimento económico como uma meta primordial e principal, mas também queremos inverter os problemas climáticos gravíssimos, mas depois queremos ainda o respeito pelos direitos humanos. E estas três linhas são totalmente inconciliáveis, porque nós não vamos conseguir ter crescimento económico se não sacrificarmos exigências quanto aos direitos humanos. E se apostarmos nas exigências em relação aos direitos humanos, por exemplo, em países não só como a China e como a Rússia, como aliás estamos a fazer, as sanções contra a Rússia, são por violações dos direitos humanos em cenário de guerra. Mas como nós não estamos a... Se nós exigimos respeito pelos direitos humanos na Rússia, na China, na Arábia Saudita, no Qatar, onde as violações são muito mais extremas, no Qatar ou na Arábia Saudita, se nós exigimos respeito, temos que sacrificar o crescimento económico. E é esta a grande, o grande dilema. Miguel,
0: podemos abster-nos de criticar
1: ou não? Não, não? não nos podemos abster de criticar. É obrigatório criticar e era obrigatório tirar consequências. E entre o crescimento económico, falo por mim e falo por, uh, falo por uh, as pessoas que partilham os meus valores à minha volta. Entre o crescimento económico e os direitos humanos, eu daria sempre prioridade aos direitos humanos. Nem que isso implique aceitar cortes graves e ao contrário do que nós dizíamos há bocado que a Caroline disse e que tu também referiste as empresas estão a sair na China, não, a maior petroquímica não é uma empresa qualquer a BASF está a apostar mais forte na China do que nunca a indústria automóvel europeia está a apostar mais forte do que nunca na China, que é onde estão 300 Aleman. milhões Alemã, 300 milhões de os consumidores, 300 milhões de consumidores que Deixa estão só... lá para os carros e aliás, tanto assim é que marcas como a Mercedes, a BMW estão a apostar num premium para ao qual já nem sequer há compradores nos Estados Unidos ou na Europa. Há Deixa compradores, eu sentar, se imagina. Mas é o
3: que ele diz. Eu, eu concordo quando dizes que às vezes as exigências uh, chocam umas com as outras. Mas é muito interessante este desafio que os Estados Unidos lançam. É por isso que eu digo que temos que olhar positivamente, mas de forma reativa. Uh, mas é muito interessante, porque porque a globalização até agora foi feita a revelia dos direitos humanos. A globalização, o, o offshoring foi para a Ásia porque era mais barato investir, porque os operários trabalhavam em condições de, de escravos e era tudo muito mais barato. Era a força de trabalho, a obra que era mais barata. Sim, nós
0: exportámos o, desafio... o, o, o nosso interesse comercial, mas não exportámos os nossos valores desafio... uh, e, e os direitos sociais. Mas o
3: desafio que vem agora dos Estados Unidos é um desafio sobre indústrias da chamada Green Economy, indústrias de vanguarda, Uh, boas para para a transição energética e, com certeza, com condições de trabalho que provavelmente serão superiores às condições do Vietnã ou do
1: Xinjiang. Não é possível esse, criticar. Esse, Mas não esqueças essa, que, os, é que é grande... os apologistas da globalização argumentam ao contrário, porque dizem que essas condições muito mais nas fábricas Ajudar... eram muito melhores do que a pobreza extrema em que milhões de pessoas viviam. É esse um argumento, ajudou, quanto a mim, perverso. Quanto, a minha... Mas quanto a mim, perverso. É perverso, porque, é perverso porque a Europa, é a Europa, a Europa encontra-se hoje a tentar trazer de volta para a Europa a indústria dos painéis solares, que há 30 anos foram para a China porque tinham uma produção altamente poluente e altamente oh, respeitadora sim. de direitos elementares das pessoas que trabalhavam nas fábricas. Não é? Portanto, a Europa anda num zig-zag à procura sim, de uma estratégia que não encontra. Não. Vamos passar para mais um tema.
0: Numa democracia, uma das missões fundamentais do jornalismo independente é responsabilizar os governos, quaisquer que eles sejam. Por isso, os editores do New York Times, Monde, Guardian, The Spiegel e ao país apelaram ao Governo dos Estados Unidos para que acabe com a sua acusação contra Julian Assange. Por ele ter revelado informações secretas. Todos esses órgãos de comunicação social colaboraram com o Wikileaks em 2010, numa revelação de uma série de casos de corrupção, escândalos diplomáticos e operações de espionagem a partir de milhares de telegramas do governo norte-americano. Assange está detido numa prisão de alta segurança no Reino Unido desde 2019. Enfrenta um pedido de extradição para os Estados Unidos, onde pode ser condenado a 175 anos de cadeia. Obama absteve-se na altura de o levar a tribunal, mas Trump foi buscar uma lei de espionagem com mais de um século e que nunca tinha sido usada para processar jornalistas. Criminalizar quem divulga informações, por mais sigilosas que possam ser, acaba por pôr em causa a liberdade de imprensa e, no limite, a própria democracia. Não há democracia sem jornalismo. Não há jornalismo sem liberdade. Caroline.
2: E foram essas as palavras, mais ou menos, né, também dos editores, dos responsáveis pelo, pelo Wikileaks, que estão fazendo aí uma digressão mundial, a gente pode dizer, chamando a atenção para a situação de, de Julian Assange, tentando sensibilizar, né, ganhar mais apoio para que as acusações sejam retiradas, para que ele seja libertado e que essa extradição para os Estados Unidos não aconteça. Eles estiveram aqui no Brasil essa semana, poucos dias atrás, tiveram encontros com parlamentares, foram ao Congresso, fizeram manifestações oficiais e falaram exatamente isso, Paulo, de que a democracia não sobrevive sem o jornalismo e que uma extradição, uma condenação de Julian Sancho pode representar, não, representa sim um grave atentado contra a democracia. Foram muitos os apoios aqui no Brasil, por exemplo, a Associação Brasileira de Imprensa e do presidente eleito. Lula se manifestou publicamente é, condenando essa prisão de Julian Assange, pedindo para que ele seja libertado, tanto falou quanto fez também um post no, no, nos seus perfis das redes sociais. Então, foi um apoio significativo que a equipe do Wikileaks encontrou aqui. Lula já havia falado sobre esse tema, Alguns meses atrás, em junho, ele tinha feito também uma primeira manifestação com relação à condenação uh, que os Estados Unidos querem colocar em cima de Julian Assange, ressaltando que isso não deve ser feito e também, mais uma vez, pegando pelo lado da democracia e do jornalismo. É, a gente, enfim, não tem nem o que dizer sobre isso, né? A gente tem os grandes órgãos de comunicação mundiais uh, tentando interceder e sensibilizar, mostrar que isso é, sim, um desrespeito, um crime contra a democracia, as acusações que estão sendo feitas contra a Sanjo, Assange, mas é uma situação muito delicada, não é? A gente tem os Estados Unidos tentando ainda executar essa lei que foi encontrada em uma brecha que foi encontrada, lei de espionagem, para colocar acusações sobre ele. E é muito delicado. Os editores do Wikileaks vão continuar essa digressão, como eu falei, tentando sensibilizar para essa causa e a gente fica aqui nessa reflexão, não é? De fato, o que é a democracia sem o jornalismo? O que é que pode representar efetivamente uma condenação de Assange nesse contexto?
0: Miguel, já agora só mais um dado. Esta semana também, o Primeiro-Ministro australiano, ele é, Assange é australiano, também vai dizer que está a pedir aos Estados Unidos para deixarem cair as acusações.
1: Bem, de facto, é, é uma, uma questão que, quanto a mim, transcende o, a, o, o jornalismo e a importância do jornalismo. Porque um, o jornalismo é a face visível da liberdade de expressão e da e da denúncia de, de situações que têm de ser tornadas públicas, mas por trás disto está a forma como é que se lida com quem é a verdadeira oposição a um regime vigente. A assumiu-se, nos momentos melhor, noutros menos bem, como a verdadeira oposição, através da informação que fornecia ao regime vigente e pondo esse regime em causa. E o que eu acho interessante é que, Enquanto países como a Rússia, e isto fala contra, contra o Ocidente, sobretudo contra os Estados Unidos, enquanto países como a Rússia, como a China e como a Turquia podem pôr na prisão 10 milhões de opositores, os Estados Unidos e o Reino Unido, e de certa forma com a cumplicidade da União Europeia, puseram na prisão uma pessoa que tinha a voz de 100 milhões e que chegava a 100 milhões. Portanto, nós pusemos na prisão o maior opositor que o nosso regime ocidental alguma vez esteve. E isto não é, não é não se pode comparar a quantidade da miséria das pessoas que vivem em situações de gulag e de prisões privadas desaparecem na China. Não é isto, mas é... De facto, o Ocidente tem que olhar os Estados Unidos, o Reino Unido, nós na União Europeia, temos que olhar para o espelho e pensar o que é que estamos a fazer. O que é que fizemos com o Snowden, com, que agora tem nacionalidade russa? O que é que fizemos com o Manning? Ou com a Manning? O que é que fizemos com essas pessoas que eles o que fizeram foi denunciaram maus que consideravam maiores do que aquilo que eles estavam a fazer a denúncia e os meios para obter a informação para denunciar eram maiores e o que é que os nossos os nossos regimes jurídicos fazem aquilo que fazem sempre nestas situações que é criminalizar extremamente quem denuncia e alguém ouviu falar em criminalizar as pessoas responsáveis pelas situações que foram denunciadas não os a, a, abusos extremos contra é os direitos humanos. É, é sempre o mensageiro. Não, e, 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 e se quisermos, temos exatamente a mesma coisa. Para se perceber, as pessoas que são mais novas, dadas minhas filhas, já nem sequer se lembram de Assange no ativo do trabalho que ele fez. E aquilo a que nós assistimos é, no fundo, o mesmo que assistimos com este movimento ecologista, última geração e outros parecidos, que bloqueiam estradas e causam engarrafamentos. Vão a museus e atiram latas de sopa para quadros, que muitos deles estão protegidos com vidros, e cometem pequenas infrações para denunciar grandes crimes. E o que é que o sistema jurídico faz? Quer criminalizar as pequenas ações, expõe ao máximo os pequenos, entre aspas, criminosos que denunciam os grandes crimes, e os grandes crimes... E os responsáveis por eles continuam numa total impunidade. E este é um sistema que é perseguido de uma forma com a exposição extrema de pessoas como Assange, de Snowden, dos ecologistas radicais, e na invisibilidade e no escuro permanecem os criminosos grandes responsáveis pelos crimes que foram denunciados. Por acaso é curioso porque uh, o
0: Miguel estava a falar nisto e eu estava a me lembrar do Luxembourg Leaks, em que o Antoine Deltour, que é o lançador de alertas, uh, é uh, levado a tribunal, juntamente com os jornalistas do Liberação, uh, por, por ter revelado um, 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 uma, uma série de ilegalidades que eram cometidas pela banca uh, e, no fundo, quem vai parar uh, a, 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 a tribunal é o lançador de alertas. E, é, portanto, Isabel aqui...
1: dos Santos caiu em desgraça, deve-se admitir, mas são poucos os casos Sim. de pessoas e que... temos aqui o caso do, do, do Rui Pinto, por exemplo, Tem também.
3: O que temos aqui é um, é um clássico caso de, de, de pirataria em que o pirata, a famosa distinção entre piratas e corsários, né? aqueles que são autorizados a fazer piratarias e os que não estão autorizados. E Assange, de certeza, não, não foi autorizado e, obviamente, os Estados Unidos querem, querem agarrá-lo. Uh, eu, a carta a carta do, do, destes grandes jornais é uma carta justa e compreensível porque porque eles este, publicaram este, as informações as, eles publicaram as informações exatamente uh, e um, é um pouco como como quando temos uma legislação sobre droga que é tolerante com o consumo, mas depois tenta apanhar o, o traficante. Mas ali, de facto, sem o traficante, não teríamos tido toda a campanha de informação não que pode, tivemos. Não
0: pode expor, porque, neste caso, quem foi, quem foi buscar o... Uh,
3: quem revelou, sim, sim, quem entregou, foi, um foi a Chelsea Manning. Do... Man, sim, sim, sim. Não, é, não, ele ele limitou-se a, a publicar aquilo. Não, 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 mas é que realmente querem apanhar o pirata? Não, e, de facto, aquela página foi uma grande página do jornalismo. Aliás, a... a mostrou aquilo que poderia ser o jornalismo no século, no século XXI, que era ir mesmo buscar as notícias onde elas estavam, estavam escondidas, de uma forma totalmente diferente depois, obviamente, é senão, amanhã não podemos dizer nada algum... os Panama sim, sim, sim. Papers, é isso, os é. mas os regimes Todos.
1: jurídicos não querem isso, claramente o obviamente não é querem quando eles sigam. pagam um CD com infatórios é, do, é do, do ponto de vista uh, então, mais aqui é, aqui é,
0: no caso dos Panama Papers não é Monsaco Fonseca que é criminosa, sim, sim. é os jornalistas que divulgam aquilo Portanto, há aqui qualquer coisa
1: que está profundamente errada é o mesmo com os ecologistas também, o fenómeno é sempre o mesmo criminalizar quem denuncia mas não vamos abrir Claro que Bom, o jornalismo vamos, é... mas é...
0: Deixa-me terminar o programa só para Sim, ver tá que, que temas é que vocês outros escolheriam. Não temos muito tempo. Sim. Miguel.
1: Bem, eu destaco dois assuntos que foram importantes. Ontem a ratificação pelo Bundestag, pelo Parlamento Alemão, do acordo com o Canadá, entre a União Europeia e o Canadá, que pode ser, de certa forma, pode almofadar um pouco a guerra comercial que temos no horizonte imediato, quase, quase a cairmos em cima, uh, uh, com, com os Estados Unidos, por causa do, do, do inflation, uh, do, do ATO. Para... de redução da inflação. Exato. E, por outro lado, parece-me muito interessante também ver que o, o, o Qatar acabou de anunciar também esta semana que chegou a um acordo para fornecer gás à Alemanha, gás à Alemanha, até 2026. Esse grande bastião dos direitos humanos, que é o Qatar, está agora a substituir aquele outro grande bastião dos direitos humanos que era a Rússia, sendo que o jornal chinês, o jornal oficial do governo chinês, também está a dizer que os países europeus estão este ano a importar muito mais gás liquefeito da Rússia. Do que tinham feito até agora. Ou seja, cortou-se o gás ao duto com o gás barato que vinha da Rússia para estar a comprar caro o gás liquefeito da Rússia através de, de portas e, e travessas. Caroline, rápido, se faz favor.
2: Bom, muito rapidamente, então, Brasil e política externa, não é? Eu estou em São Paulo, vim para trabalhar no evento, o Fórum Brasil-África, e foi muito interessante ver que as pessoas, empresários de África e também da Latinoamérica estão com expectativa muito positiva para o Brasil a partir do ano que vem. Tivemos uma declaração do ex-ministro dos Negócios Estrangeiros do Brasil, Celso Amorim, no evento, confirmando que vão ser reabertas várias embaixadas e postos consulares em países africanos. Então, isso deu um ânimo muito interessante que eu vi entre os empresários. Um dia depois do evento, o que saiu aqui nas notícias no Brasil foi que o presidente Bolsonaro cancelou o que poderia ter sido a sua última agenda internacional. Ele não vai participar na semana que vem da cúpula dos chefes de Estado do Mercosul, vai enviar o vice-presidente Hamilton Mourão. Não surpreende, Bolsonaro que segue muito recluso, um momento totalmente atípico do que era antes das eleições, cancelou essa última aparição internacional.
3: Marcelo, é ser é mesmo notícia, muito rápido. É uma notícia minúscula, muito rápida, mas para um este para falar de um grande país, que é a Líbia, que é uma bomba-relógio, mesmo ali no Mediterrâneo. O presidente do Parlamento do Tobruco encontrou-se esta semana com, com o secretário da Liga Árabe e disse que eh, o presidente, o chefe do Governo, de Trípoli, de Beibá, uh, falhou mais uma vez e é preciso mudar. É uma frase muito dura, num contexto em que temos dois governos, um, um eleito pelo Parlamento de Tobruk e o outro que deveria ter uh, levado a Líbia a eleições no Natal passado e não conseguiu, mas que continua em funções, é uh, uma situação de, de, de possível regresso à guerra civil e é um exemplo também de como os países europeus lidam com amigos que não são amigos, e que... mas como é que lidam com ditadores, ou o que é que acontece depois dos ditadores,
0: e, depois e, do e, tratamento e, ao cadáver. a, real, a, a, a realidade ali. líbio conheço-a bem. E assim terminamos mais este programa. Tenha dias felizes.